0: Boca do Povo Entrevistas Rádio Telefonia do Alentejo Diário do Sul Olá a todos, bem-vindos a mais uma entrevista Diário do Sul, Rádio de do Alentejo Da Voz do Povo Hoje estamos à conversa com a doutora Patrícia Rico Médica no Hospital Espírito Santo de Évora E ativista em saúde LGBT da Voz do Povo. São entrevistas que têm o cuidado técnico de Manuel Aranha. Olá, Patrícia. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado por estares aos microfones da Rádio de, de Alentejo, nesta semana em que se vai realizar em Évora o Évora Pride. O que é o Évora Pride?
1: Olá, boa tarde a toda a gente. Aqui ao oh, 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 Manuel Pissarra que está à minha frente. o o Evera Pride surgiu aqui numa tentativa de, de criarmos um espaço de de fala, essencialmente um espaço, um espaço de, em, que, em que pudéssemos dar voz uh, às, pessoas, às pessoas da, da, da comunidade uh, LGBTQIA+. Um, e, e, e lá está uma série de eventos é há quase uma semana, portanto de dia 13 a dia 18, temos a programação disponível no nosso, no nosso Instagram, é o Evera Pride uh, Ever Pride, já estou aqui a, a cortar-lhe um bocadinho mas a programação essencialmente vai passar por uh, eventos de cultura uh, eventos informativos. Mais orientados uh, para, para questões. De saúde, por exemplo, na quinta-feira temos um dia alocado à saúde que vai tocar uh, nas especificidades e que é que esta comunidade tem especificidades em termos de cuidados e que muitas vezes as próprias pessoas da comunidade desconhecem uh, ou, ou, ou não, não, não há abertura para se falar sobre estas, estas questões mais específicas. Temos na sexta-feira também a nossa, a nossa marcha, que é uma manifestação essencialmente, uh, não é uma, uma marcha de, de entretenimento ou de, ou de uh, parada. Uh, É uma manifestação e é uma celebração também, mas é uma manifestação.
0: Nós estamos a falar da comunidade LGBT.
1: Exatamente. O que é que
0: é a comunidade LGBT? O que é que estas siglas determinam? Muitas vezes há aqui tanta informação e e desinformação à volta disto. O que é a comunidade LGBT,
1: Patrícia? A a comunidade LGBT, isto é uma forma de tentar... de comunicar quem faz parte desta comunidade. Portanto, o L de lésbica, gay de gay, T de trans, é... Sim. LGBT. LGBT. Que é de queer, tenho que ir a uma de cada vez, que é de queer ou em questionamento, portanto há pessoas que simplesmente se inserem nesta nesta parte da sigla porque ainda estão a questionar e lá está, isto é um auxiliar, isto tem que ser visto como uma bengala auxiliar em que a pessoa usa uma palavra para se definir, no entanto... Para se definir no no sentido de facilitar a comunicação, não tem que ser uma gaveta, lá está, não tem que ser estanque, não tem que ser rígido e pode ser uma questão mais de fluidez, em que as pessoas se vão adaptando ao longo da vida. E depois o A de sexual, portanto, há pessoas que que entram, e muitas vezes também se classificam as pessoas como românticas, portanto, são pessoas que têm relações aqui sem uma componente que... de forma normativa é tida como parte de uma relação. Portanto, temos aqui uh, os nomes. E a sigla, de facto, é uma sigla comprida que tem o tem, tem mais lá no fim, que eu esqueci-me, <risos> tem o mais no fim para outras pessoas que se inserem na comunidade e não, não estão listadas diretamente. Mas acho que é importante aqui pensar que isto lá está, é um auxiliar Não é propriamente uma uma classificação em que se coloca a pessoa na gaveta e ela nunca mais lá sai. Isso já já não é é propriamente o o, o objetivo. E e temos outra forma de de falar sobre a comunidade, que é falar sobre a comunidade queer, de uma forma mais associada à luta queer e à luta queer aqui, que é de 9, U, portanto, aqui sendo uma questão mais de ativismo e de luta e de reivindicação de direitos as pessoas podem ser, lá está, lésbicas, gays sem ser pessoas que entrem na luta por direitos ou sejam ativistas e eu até gosto mais da palavra queer para me definir a mim para definir certas pessoas que se identificam enquanto queer É é um termo termo que acaba por abarcar isto tudo, mas que tem a luta integrada em em si na definição.
0: No fundo, o o que estamos a falar é de de, esta comunidade LGBT é composta pelas pessoas que têm uma sexualidade dita diferente daquela que é, enfim, a a mais comum e aquela Hum. que nós estamos habituados a aceitar como, claro que não é única, não é? Exato. Toda a gente sabe, os mais velhos, os mais novos, que, que a sexualidade tem, enfim, muitas formas, não é? tantas formas. Agora, esta comunidade eh, vai reunir exatamente estas outras
1: sexualidades. Sim, e, e é interessante até que tenhas referido isso, porque hum, o, o que se passa é que, apesar de saber de facto que há mais para além da normatividade do que é normativo, hum, nós, nós entramos aqui num, numa linha que é pensar... Mas que é que nós assumimos automaticamente? À partida, quando uma pessoa olha para ti, não vai pensar automaticamente que tu tens uma, uma orientação sexual que não é normativa. A estrutura social está orientada mesmo para, para o uh, funcionamento com base nesta normatividade, quer em termos, em termos de estruturas uh, de institucionais mesmo. Ou seja, uh, podemos nós todos sabemos que uma criança pode ter duas mães. No entanto, não temos afiliação, temos o pai e a mãe nos documentos, uh, na maior parte dos documentos que são, que são associados àquela criança. Portanto... Há toda aqui uma uma estrutura que é, de facto, orientada para esta normatividade. Apesar de termos uma porcentagem muito, muito significativa de pessoas que não que não faz parte de, 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 deste, deste, desta forma de se, de se relacionar c- com, com as pessoas com quem está em relações românticas uh, e, e sexuais, às vezes também. <risos>
0: isto faz-me é uma questão que é, às, vezes, às vezes as pessoas mais velhas, principalmente das mais velhas, eu diria uh, olham para isto como se fosse uma coisa nova mas não é, não é. A literatura a literatura fala, fala tanto, tanto, tanto não é? desde, sempre, desde sempre que é esta questão de, das diferenças sexuais das diferenças sexuais, das diferenças de sexo Sexualidade, digamos assim, melhor Sim. dizendo, não é? e existem e, e, e o homem convive, o ser humano convive com elas.
1: Uhum. O, o,
0: o que é esta Comissão EverPright? A comissão que organiza o EverPrite, como é que ela é composta?
1: A a Comissão Évora Pride, eu estou cá em representação, mas somos somos várias pessoas e e, e lá está. A própria Comissão está a organizar organizar o evento de raiz, portanto é a primeira vez que acontece alguma coisa deste género que eu tenha conhecimento pelo menos e sou de cá, portanto dentro do meu espaço de vida em Évora nunca nunca aconteceu nada deste género e somos pessoas que, que... que t- estão noutros coletivos estão noutras associações outras pessoas estão a título individual e, e, e juntaram-se uh, conosco. portanto um, temos um corpo de voluntários também mas essencialmente temos aqui pilares em termos da organização uh, em que t- uh, temos o Évora Queer que é onde eu, onde eu uh, estou a, a uma das associações em que eu, em que eu me insiro um, temos uh, o nucleofonista Feminista de Évora, também temos a sociedade harmonia aburéns e a câmara municipal de Évora portanto a câmara está a organizar aqui uh, estes estes eventos uh, de man- uh, tendo, tendo também aqui marcado uma posição que é interessante e que é e que é de, de inclusividade e de, 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 de um bocado de celebração da diversidade não é
0: e mostra também o interesse enfim, e a preocupação que há por esclarecer estas questões e por colocar estes direitos O... o tanto quanto me lembro, não há, também no meu tempo, não tenho, não tenho memória de, de nada parecido. Quer dizer, é de facto uma coisa profundamente nova. Quer dizer, não só os, os, os eventos que vão decorrer durante a semana, como depois a tal manifestação que tu falas. A manifestação será composta por quem? Quem quiser.
1: Quem quiser. É uma manifestação, lá está, é, é, vai, vai acontecer no espaço público, que é um, um ponto que é, que é muito interessante. Porque. Nós podemos encontrar-nos em comunidade num espaço privado também. No entanto, é simbólico estarmos no espaço público a viver em comunidade e em, em, em conjunto, uma vez que o espaço público muitas vezes nos é negado, em termos de expressão de quem. De, 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 de,
0: Concretamente, o que é que queres dizer com isso?
1: Um, por exemplo, se eu for na rua e, e for sozinha se não for com um grupo de pessoas, ou mesmo se vá com um grupo de pessoas, às vezes acontece um, há, há, há a questão do receio, da opressão que, do que se ouve, uh, os outros dizer, as, as ditas bocas e, e, e mesmo aos comportamentos mais agressivos, e sem negarmos o espaço público de certa forma. Eu estou lá, mas estou sob ameaça. Logo, não sou bem-vinda no espaço público. E e sair sair em manifestação implica dizer que estamos no espaço público em reivindicação, luta e em celebração de quem somos. Portanto, acho que é muito muito importante pensar nisto como uma saída da casa e do privado para a rua.
0: Há pouco tempo, é curiosíssimo, no, no, no debate que fazíamos com, com, com o clube de leitura de, de pessoal com 17, 18 anos, falava-se exatamente disto. E, curiosamente, uh, uh, alguns destes jovens diziam que, nesta questão da de, 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 uh, de, de, de homossexualidade, é diferente dos homens para as mulheres. Os homens são ainda mais perseguidos do que as mulheres. É verdade isto? Sente-se isto? Ou isto sente-se?
1: Há uma, há... É uma pergunta muito complicada por uma questão, que é um, a suscetibilidade é diferente. Ou seja, a, a, a fragilidade de base é diferente para uma mulher, se calhar, porque isto, isto já, já estou aqui a supor. Mas é, imaginando que uma mulher é, é, tem, tem um, tendence, tendencialmente vai ter menos capacidade de resposta física. Por exemplo, se houver uma situação de violência física, um, a suscetibilidade desta, Mas também há menos probabilidade de que venha a acontecer, provavelmente. Ou seja, há aqui a questão que eu acho que acaba por ser um bocadinho experiências diferentes, mas um, igualmente graves, uma vez que o medo se calhar é superior numa pessoa com menos capacidade de defesa de si, mas... O medo de ser atacado também é maior numa pessoa que, se calhar, se apresente com maior facilidade em defender-se. Não sei se estou a conseguir transmitir a ideia, mas é, é criar aqui a ideia da suscetibilidade e da probabilidade de que venha a acontecer de facto.
0: No entanto, enfim aos olhos de quem olha para o nosso mundo, cara aqui, quer outro eu creio que, de facto, a, 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 a homossexualidade masculina é ainda mais perseguida e mais atacada e mais insultada. Uhum. Uh, isto, isto é aquilo que, que me diz a minha experiência e aquilo que a gente está ouvindo. O... Porquê é que se fala em direitos humanos quando se fala em direitos LGBT? Porquê é que temos que falar em direitos humanos? Temos que ir assim tão longe? Bom,
1: parece que sim. Sim, uh, sim porque quando pensamos uh, em, em, pessoas, em pessoas LGBTI, uh, não estamos a pensar... Uh, nós, quando falamos em direitos humanos, estamos a integrar estas pessoas enquanto pessoas, enquanto seres humanos com direitos básicos e não direitos a menos.
0: Hum. Então, vamos por supor que eles não têm esses direitos. Ou, ou, ou que estes identidades lhes são negados no mundo atual, hoje, em Portugal. Sabemos que há países onde isso é terrível. O caso do Uganda, que está agora, enfim, nas próprias Nações Unidas, a ser questionado e a ser, e a ser, enfim, repreendido, porque as suas leis contra a homossexualidade são terríveis. O caso da Rússia, a própria Rússia, que é uma perseguidora, os países de leste são perseguidores da homossexualidade, e são terríveis nesse aspecto. Mas e em Portugal?
1: Uhum. Que é, é interessante, é interessante essa questão. Primeiro porque, um, nós, quando falamos um, em questões um, da homossexualidade, estamos a falar num, num campo, quando estamos a falar em pessoas trans, estamos a falar noutro. Os direitos das pessoas trans ainda vieram mais tarde, ainda vieram numa posição mais desfasada. Portanto, nós, e, e é interessante que, uh, não sei se conhece a Anita Bryant, que na, na altura era uma grande, uma grande perseguidora, vou-lhe chamar assim, das pessoas homossexuais e fez campanha contra pessoas homossexuais. O discurso dela, em termos de conteúdo e de estrutura, é trocar o gay pelo trans. Porque agora é o discurso que é utilizado para atacar as pessoas trans. Portanto, estamos a falar de um discurso que é reciclado e que vem de há muito tempo atrás e há pouco até mencionavas que a questão da diversidade na na sexualidade é é uma questão antiga e é, de facto, o que é recente a estas questões de perseguição. É mais recente, se calhar, o tipo de perseguição que nós temos às pessoas Uh, a LGBTI do que é de facto a expressão da sexualidade que é diversa uh, que está documentada desde sempre uh, no, no, nas, coisas, nas coisas que temos disponíveis Portanto, e aqui voltando atrás um bocadinho uh, voltando a Portugal uh, temos portanto nós avançamos muito rápido em termos uh, muito rápido, lá está foi o que que tinha que ser feito honestamente porque tínhamos que avançar de facto e tornámos-nos um dos líderes em termos de de legislação dos direitos direitos da comunidade agora, não não sei se houve uma execução concreta destes direitos e e, e por vezes até é, é pensar aqui do que é que nos vale o papel se depois não temos as coisas executadas? Do que é que nos vale estar legislado muito bonito e muito bem lá fora, para olhos de, de pessoas de fora verem uh, quando no país temos as pessoas a viver em situações muitas vezes precárias, de marginalização. Um, e, e, e lá está. Importa aqui também falar numa questão que é uma pessoa que não tem recursos, que está numa posição socioeconómica mais baixa e, e faz parte da comunidade, vai ter também muito mais um, suscetibilidade a, 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 a não ter Ter o básico, ter vulnerabilidade na habitação, na saúde, na educação e ser perseguida em termos de bullying. Uma pessoa que não tem recursos para bullying ou não ter acesso a cuidados de saúde privados, por exemplo, exemplo, da comunidade trans, isso é muito importante. Temos aqui questões de saúde trans, por exemplo, rastreios, que é uma coisa que é complicadíssima de, de, de resolver, porque não é complicadíssima de resolver, é, é complicadíssima de executar. Um, porque, por exemplo, aqui, aqui fazendo só uma pequena, uma pequena parte, os sistemas informáticos têm a categorização por género. Um, temos aquela pessoa, imagina, estás um anel, vais lá, estás listado enquanto homem, vais fazer um rastreio que. a próstata. Vê lá, só, pronto. Tens próstata, vais fazer o rastreio à próstata. Uma mulher trans também tem próstata. Mas não está listada, logo vai ficar fora das listas de rastreio e tem mais probabilidade de ter cancro, por exemplo, porque não foi rastreada. Okay. Ou seja, estamos a falar aqui de questões que são extremamente que têm que ser pensadas pelas associações e que têm que ser pensadas pelos ativistas e uh, em, em, em diálogo com as instituições, serem transmitidas a uh, uh, um homem trans que tem a questão do, do, do rastreio do cancro do qual do outro, que não é feito. E um homem que se apresenta numa consulta de ginecologia vai ser automaticamente. Um, vai ter que estar numa situação muito constrangedora. E os, as, as instituições e as estruturas não estão preparadas para isto. Portanto, mais do que se calhar pensarmos, é, é muito bom termos os direitos garantidos, uh, garantidos não estão, porque são sempre reversíveis e isto é um problema grande uh, face a ameaças uh, que, 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 temos, que temos vindo a, a concretas que é um, um direito lá por estar legislado não quer dizer que não volte atrás e há aqui também uma defesa uma grande importância da defesa disto e de não levar enquanto adquirido mas estava a dizer que é importante pensar nisto como estamos a, a concretizar isto ou não Isto está a acontecer, a pessoa tem direito, está está na na Constituição. As pessoas não devem ser discriminadas com base na orientação sexual, na identidade de género e tudo mais. Mas serão discriminadas ou não. E são de facto a experiência que nós temos nas associações então. Eu estou estou a a trabalhar com a Anemona por exemplo, que é uma associação que trabalha com saúde de pessoas trans e não binárias, e o que nos chega é terrível, é terrível. É pensarmos que não há preparação nenhuma das instituições que se associações não forem dar formação aos profissionais de saúde, as escolas médicas não têm isto no currículo. Ou seja, como é que nós preparamos as instituições, e aqui falamos desde os de, 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 de enfermeiros aos médicos, que falam na saúde, puxando a braça à minha sardinha, como é que nós preparamos as instituições para uh, ver, ver estas pessoas de forma adequada quando elas não têm formação? Muitas vezes querem fazer e não sabem como, um, e, e não tem informação necessária um, em termos, em termos do, que, do que devem fazer, como devem fazer, ou como se comportar nestes, nestes, nestes contextos. E acabamos por pensar aqui, falta estruturas que concretizem de facto, um, ou, ou que, de, que, que permitam a concretização e facilitem a concretização.
0: A lei, portanto, é boa as leis são, são, são boas e são atuais tais como dizes. mas quer dizer, é, é de facto aquilo que tu dizes porque os políticos populistas uh, perseguem intensamente o LGBT, os trans hoje como tu dizes mais ainda os trans, os Estados Unidos não é? E, e essa é a perseguição portanto, tudo isto pode, pode de facto voltar atrás quer dizer, não é? mesmo em termos de lei não é? apesar de não, desses direitos não estarem ainda absolutamente enfim, garantidos como é que se mudam as mentalidades? Porque essas é que é importante mudar. Quer dizer, nós podemos ter um médico, podemos ter um enfermeiro, podemos ter um agente da autoridade, podemos ter um professor, uh, uh, que conhece a lei que está em estudo. Mas, quer dizer, mas uh, se de facto a sua mentalidade não estiver aberta e pronta para isso, será que uh, uh, temos aí um obstáculo? O que é que te parece? Como é que se mudariam as mentalidades?
1: Um... Ou dos
0: jovens está a mudar? Uhum. os jovens são diferentes? É, é interessante. Na
1: É interessante pensar nisso porque eu acho, honestamente, eu não sei se sou muito otimista, mas acho que às vezes as pessoas não não fazem ou fazem mal porque não sabem. Não é porque não querem ou porque são más ou porque têm ódio. E e, e lá está, isto é uma postura que eu acho que é é muito comum nas pessoas LGBTI, no entanto é transmitido que a a postura é outra, é transmitido que as pessoas acham que toda a gente as odeia. Não, nós percebemos muitas vezes que as pessoas simplesmente não sabem e aqui há uma responsabilidade também de... lá está... Para nós é difícil porque estamos numa posição em que muitas vezes também há ataques. Não vamos negar isso. E, e estar a educar constantemente sem saber se a pessoa tem boas intenções ou não é má. É, é uma posição má. Uh, agora, há estas associações, há estas pessoas a desenvolver trabalho de forma, de forma a, a, a sensibilizar e informar quem está em posições de, 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 de atendimento ao público, seja em questões de saúde, sejam em outras. Uh, também para pa, pa perceber, pa percebermos que isto, que isto é uma questão de, de, de muitas vezes as pessoas não saberem fazer não saberem como se comportar e terem receio mais do que que uma questão de de discriminação com base no ódio é é, é por aí no entanto acho que é muito importante a questão questão da representatividade muitas vezes é é tida como negativa por exemplo, eu estou aqui sou médica e faço parte da comunidade portanto, ou seja é bom para uma pessoa que vá ouvir, por exemplo, esta, esta entrevista, coisa, ok, eu posso um, não me esconder uh, e posso ter uma profissão que se calhar associava a problemas se dissesse isto no entanto eu posso ter esta profissão e não me esconder, porque há outras pessoas que estão a fazê-lo e lá está, quanto mais pessoas tiverem voz quanto mais pessoas tiverem numa numa posição de conforto em termos termos social e tiverem voz, mais se vai perceber isto não é criar aqui uma onda de pessoas que simplesmente ficam gay ou ficam trans ou ficam lésbicas não, é criar um espaço de rede de suporte para as pessoas não sofrerem em silêncio e abertura para elas de facto Falarem sobre elas e sobre as suas relações. E sobre. Né, né com relações concretas. É. é... Bem, eu relaciono-me relaciono desta forma em termos afetivos. É por aí.
0: E, e, e a história da humanidade, especialmente a história mais recente, tem muitos exemplos de sofrimento. Tá. Portanto, esta comunidade. As pessoas que pertencem a esta, enfim, que pertencem a esta e que, 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 que vivem e estas sexualidades diferentes sempre foram, sempre sofreram imenso ao longo do tempo. E sempre foram perseguidas. Principalmente neste passado mais recente. Dizer, a, a, história, a história do movimento é, é, de facto, interessante. Há pouco falavas disso que, uhum. quando, quando começámos esta conversa, falavas nessa história. O que, é que, uhum. o, o que é que nos podes dizer? Porque eu penso que também é importante perceber, lá está, quer dizer, há uma história aqui. Não?
1: Sim, ah, e, e, e é importante, lá está, voltando aqui à questão de o que é que é o Evera Pride. O Evera Pride está inserido ah, no mês, que é a junho. que é é um mês que é é celebrado e e é um mês de luta da da comunidade LGBTQIA+. Porque historicamente faz sentido que assim seja, dia 28 de de junho de de 69, foi a revolta de Stonewall, que que se deu num contexto em que as pessoas eram perseguidas, estavam listadas, nos Estados Unidos isto, as pessoas estavam listadas enquanto ah, um perigo para para a segurança, ah, por serem suscetíveis de serem corrompidas. E e, isto tem aqui toda toda uma questão muito... ah, moralista associada, na minha opinião, porque é corrompidas do quê, pervertidas do quê, porque eram estas as palavras e muitas vezes são ainda as que são, as que são utilizadas, mas nós não percebemos essencialmente uh, muitas vezes do que é que, o, que é que, o que é que estamos a... o que é que a corrupção significa e o que é que a perversão significa. Uh, no entanto, e acho que isto é mais aos olhos de quem está de fora, do que quem está uh, de facto a tentar perceber porque é que isto está a ser utilizado enquanto termo. Porque
0: o senso comum acaba por olhar um pouco para a comunidade como como fragilizada. Quer dizer, até há esta consciência de que que é uma comunidade fragilizada. E não é, quer dizer, ou ou melhor, enfim,
1: tem sofrido as suas perseguições, infelizmente,
0: mas assume-se cada vez
1: mais... Apesar das vulnerabilidades, é, é muita força... e e lá está voltando aqui atrás a Stonewall para não me perder é importante porque foi um momento de luta foi um momento em que as pessoas eram perseguidas de facto por serem serem homossexuais e serem parte da comunidade queer no no geral e havia poucos sítios em que podiam ser abertamente elas próprias e em Stonewall em em Nova York houve um ataque por parte da polícia uma invasão e as pessoas responderam E houve todo um movimento de libertação e de reivindicação aqui do espaço para elas. E a partir daí houve sempre movimentos de luta historicamente, em, em, em junho, um, e, 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 e no ano seguinte, em 1970, também no dia 28, marcou-se uh, em, nos Estados Unidos, em Chicago, Nova York Los Angeles e São Francisco, portanto, quatro, já quatro, quatro marchas, e, e, e a partir daí foram-se sempre fazendo estas marchas tendencialmente em junho porque é simbólico e é simbólico de algo que está na nossa história enquanto pessoas queer está na nossa história esta questão de termos de lutar por um espaço que para os outros é garantido é um espaço que para toda a gente é garantido nunca te passaria pela cabeça para ti ou outra pessoa esconder um casamento esconder uma relação significativa de anos E estamos a falar aqui de pessoas que são recriminadas muitas vezes ou mal faladas porque escolhem falar sobre um relacionamento significativo e importante que têm na vida. Simplesmente. Quantas pessoas é que eu conheço que no local de trabalho nunca assumiram que têm uma relação há 10 anos, 15 anos? E porquê que isso acontece dessa forma? Porque não há espaço para para, para a existência ainda ainda hoje em dia desse desse tipo de... de, Pelo menos não há abertura à partida, pode haver depois, mas à partida nunca se sabe se haverá abertura para falar sobre isso. Ou seja, aqui, aqui, voltando atrás, estamos a falar de uma coisa que foi ilegal, não foi, não era, os casamentos, por exemplo, é uma coisa que só recentemente aconteceu em Portugal, e estamos a falar de de pessoas que eram marginalizadas, ilegalizadas e perseguidas.
0: Impedidas da mar?
1: Impedidas da mar? Exatamente, Exatamente. isto foi ontem. Portanto, estamos a falar do século passado, metade do século passado em em que as marchas começaram a acontecer, e e, e estamos a falar em 1973 quando deixou de ser considerado uma doença mental portanto, isto foi muito recente e e lá está não não podemos ter isto como garantido exatamente porque está pouco solidificado porque são questões que não estão cimentadas o suficiente para nós pensarmos bem isto nunca vai-se desaparecer da minha vida. E e ainda há pouco falava com com um amigo sobre esta questão, que é, o clima está a mudar um pouco. Houve alturas em que nós nos sentimos mais à vontade na rua do que agora. Isto é interessante, porque houve uma altura em que era muito opressivo sair à rua, depois começou a facilitar um bocadinho e as pessoas começaram a sair mais. No entanto, agora começamos a ter mais ódio direcionado com movimentos populistas que são a questão a surgir. Ah, e nos Estados Unidos isso é muito flagrante com a reversão de leis já. Portanto, já há reversão de leis especificamente associadas às pessoas trans. Ou seja, quando nós começamos a olhar para fora e a pensar que nós cá em Portugal às vezes até temos a tendência para, para importar muita coisa dos Estados Unidos, uh, pensamos também como é que nós vamos proteger-nos já tendo saído do armário, quer dizer. E, isto não é reversível. Eu, eu falar aqui, falar noutro sítio qualquer publicamente sobre a minha orientação sexual é inviabilizar este, este, este passo. Ou seja, se algum dia as coisas reverterem, eu vou estar em risco direto por uma decisão. Lá está, que tomei, de forma legítima, mas que, 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 em termos de direitos, estes não estavam cimentados o suficiente para garantir que eu tenho segurança para o resto da minha vida. É é muito por aí. E falar em pessoas trans, então, nos Estados Unidos, neste momento, são pessoas que deram um passo, a legislação permitiu, e agora estão a ver os cuidados que tinham, em termos de saúde e tudo mais, a ser inviabilizados, Por reversão. E, lá está, isso é uma questão. A questão da agressividade do do meio ambiente e das pessoas à volta também está está a tornar-se mais flagrante.
0: É, é de facto, preocupante porque, e agora percebemos melhor esta questão dos direitos, né? de facto, há pessoas no mundo, há muitas pessoas, a quem é retirado o direito mais primário de poder amar quem quer de poderem Sim. viver com quem querem. De poderem casar Sim. com quem querem. E eu creio que é, é, é muito importante esta reflexão. É muito importante que se faça esta reflexão. E que se pense que há efetivamente pessoas que são privadas disto. De um direito tão simples a que todo o ser humano tem absolutamente o direito. Que é amar livremente. Uhum. Quem quer, como quer. Enfim, das normas, claro, óbvias. Não é? Exato. O, o, portanto, o, a, na questão dos direitos mostra-se aqui a urgência, a importância e a utilidade desta Europride. Percebemos agora melhor qual é o sentido que faz esta semana toda. Esta semana toda, tu dias há pouco, vai ter o quê? Muito, muito concretamente, termina na sexta-feira, já sabemos, Sim. com a tal manifestação, que começa no Passo de Geraldo, vou corrigir,
1: termina no domingo portanto a marcha está ao meio Ah, nós temos a marcha sexta-feira às 18 horas se não me engano 18, 18 h 30, portanto também para dar tempo para as pessoas se organizarem e lá está temos eventos antes mas em termos de questões culturais, portanto, temos concertos temos performances, temos exposições a decorrer já, já a partir de, de terça dia 13, portanto, de hoje Onde, concretamente, onde ah, é que o, o nosso público pode ver essas coisas? Temos, temos algumas a decorrer na Sociedade da Harmonia e Burense temos na Igreja de São Vicente, Vicente também Há uma exposição que que, está cerca de 15 dias, se não me engano, em em exibição neste neste espaço. E temos, portanto, depois da marcha, temos um concerto de Venga Venga, no Inatel, um, temos uma festa depois do concerto, um, como já tinha falado, no, no dia 15 temos as, uh, os rastreios também para além da conversa em saúde, temos os rastreios uh, relacionados com a saúde sexual portanto, tudo o que é infecções sexualmente transmissíveis, uh, informação sobre os, uh, as, as, as infecções sexualmente transmissíveis Vão estar, vai estar presente a carrinha móvel uh, da, a unidade móvel da, da APF na Praça de Giraldo para quem precisar, quem quiser dirigir-se lá, porque isto lá está, é outra questão que é importante, que é, a nossa educação sexual é orientada para a heteronormatividade, portanto, é orientada para não engravidar, pronto, por aí. Uh, eu não sei como é que está neste momento, porque não estou nas escolas também, mas duvido que tenha evoluído a um ponto de nós falarmos sobre especificidades uh, aqui, aqui relativas à, à comunidade, portanto, um, e lá está. Há muita gente, gente suficiente para se falar sobre isto, pelo menos. E se fosse uma pessoa já era o suficiente. E nós resolvemos fazer esta questão dos rastreios, porque é importante. Há muitas pessoas que não estão informadas, que não sabem onde encontrar a informação, querem e não conseguem. Uh, e e achámos importante ter, este, ter esta unidade de móvel. Depois temos a, a, a questão da conversa em saúde. Vamos estar à conversa com a Júlia Pereira, que, que trabalha também na anémona com o Santiago Lima, uh, que trabalha em saúde intersexo, e com a Carolina Monteiro, que é Uh, fez pós-graduação em sexualidade uh, humana, e é, em sexologia humana, que horror, já estou aqui a, a trocar os nomes, sempre a mesma coisa, e uh, é mestranda em medicina, portanto vai ser a minha colega em, em breve também. Uh, e, e é uma pessoa que também tem muita, muita sensibilidade e percebe bastante como é que isto funciona um, em termos de cuidados de saúde e de acesso a cuidados de saúde. Uh, isto porquê? Porque, tendencialmente, estas pessoas estão mais afastadas, mesmo que possam lá e estão mais afastadas, por experiências muito complicadas que já tiveram no passado. Portanto, estamos a falar como é que nós, aqui nesta, nesta conversa em particular, em que eu vou moderar, é como é que nós reaproximamos as pessoas dos cuidados de saúde depois de terem experiências bastante complicadas. Por exemplo, uma mulher lésbica que vai a uma consulta de planeamento familiar, vai ser bombardeada com a questão do e os filhos e a contracessão e, e, e todas estas questões do a pílula, apílula, a pílula, a pílula, se calhar aquela mulher prefere um, outro tipo de informação relativamente à sua saúde sexual. E, e, e vamos aqui ter que. Ela vai ter que falar sobre uma questão que se não sabe como é que vai ser recebida. É como é que não é engravida? Bem, e a maior parte das, das mulheres acaba por dizer, mulheres lésbicas acaba por dizer Não tem relações sexuais. Mas tem. E então estamos a pôr aqui a questão das das infecções sexualmente transmissíveis na mesa e e, ela só não vai engravidar da atividade sexual que tem. Portanto, tudo o resto está presente. E temos aqui que preparar, lá está outra vez, os profissionais de saúde para abrir a conversa com... Tem atividade sexual? Pretende engravidar? Tem relações sexuais que permitam engravidar? Temos uma conversa possível que seja orientada para e tem namorado, tem companheiro, vai ter filhos não vai ter filhos, quer ter filhos, não quer e e, isto é situações que são lá está, nós não pensamos nisso a maior parte das vezes como como uma especificidade mas é uma especificidade e abarca muita gente portanto por aí
0: e parece-me sempre que, é, pelo menos é a minha experiência, que é mais fácil falar com os mais novos sobre estas coisas, muito mais fácil falar com os mais novos, compreendem muito mais rapidamente estas questões do que efetivamente os mais velhos. Não sei, é uma é, é impressão que tenho. O, quais são os grandes problemas de saúde ligados à
1: comunidade LGBT? À Sim, há, há pouco estávamos a falar uh, da questão do. De histórica e, 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 e lá está, estamos a, a, aqui, uh, eu vou só aqui ver um, uma minha cábula porque preciso de um nome, que é, uh, uh, temos em, em 1952, portanto, uh, a Associação Americana de Psiquiatria classificou a homossexualidade como uma doença mental. Portanto, ou seja, isto não existia. Isto, uh, o, o manual de diagnóstico não tinha esta listagem e, e, e ela desapareceu de facto em 1973. Mas ela também não estava lá, portanto, apareceu em 1952 neste, neste manual de diagnóstico, enquanto, enquanto uma doença mental. No entanto, quando nós falamos aqui, um, temos um, um, um. Lá está. É um rasto que ainda fica, é um rasto que ainda, que ainda permanece, que é pensar nisto como um comportamento doente, portanto, isto ficou no discurso público. Um, e, 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 e por acaso, não sei se já ouviste falar num Dr. Henry Anonymous, que foi um médico psiquiatra que fez um discurso em 1975, 72, se não me engano, 72, exatamente. Um, que, que veio, é, é, o nome dele era isso mesmo que eu vinha ver a minha casa, acabou Cabo de John Freire, um, e ele, ele fez um discurso que uh, fez com que. Se procurasse uma sensibilização da comunidade médica, isto na na Associação Americana de Psiquiatras, na conferência deles, que tinha a responsabilidade sobre este tal manual de diagnóstico, foi. ah, Ele assumiu-se enquanto homem homossexual e psiquiatra. Portanto, isto foi. Ou seja, ele estava a dizer que ele próprio era um doente mental à à luz do, do manual de diagnóstico. Portanto, que ele próprio utiliza enquanto ferramenta clínica. Portanto, ele diz isto e abre espaço aqui para o diálogo e para a possibilidade de um psiquiatra, lá está a questão da representatividade, dizer ele estava anónimo, portanto tinha uma máscara na na altura porque ele podia sofrer de facto consequências bastante bastante graves, mais tarde soube-se quem era, de qualquer forma é pensar aqui esta questão há um fantasma tão grande no no problema da classificação da homossexualidade enquanto doença mental que ainda há muito presente nos discursos de pessoas mais velhas ligadas à psiquiatria, que ainda estão em prática clínica e que não estão um, que é isto não é algo que seja natural, é uma doença portanto, até agora há pouco tempo tivemos a debater em, 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 na Assembleia a questão das práticas de, de, de conversão uh, porque há muitos muitos registros e e relatos de pessoas que são submetidas a práticas de conversão, que já não são os horrores que se passavam no Miguel Bombarda, por exemplo, em que as pessoas eram internadas porque eram homossexuais, mas temos práticas de tentativa de conversão da pessoa a um Estado que seja o o da heterossexualidade. Portanto, aqui há uma questão que é colocada muitas vezes e que eu gostava de de falar, que é a pessoa tem o direito à liberdade de escolher a prática conversiva. Porquê? Eu tenho um problema com esta questão, que é, eu acho que as práticas conversivas têm que ser apagadas.
0: Vamos escolher-se só o que é é a prática conversiva. É
1: tentar tentar que a pessoa seja heterossexual. Como é que nós... Uma espécie
0: de voltar atrás como se isso fosse possível.
1: Mas se nós damos um ambiente que é altamente... É uma cultura de violência contra estas pessoas. Nós não podemos dar-lhes a escolha de de, de voltar atrás quando, se calhar, elas nunca quereriam isso se o ambiente fosse receptivo e fosse nutritivo a quem elas são. Ninguém aqui pensa eu não quero ser gay ser gay não é um problema de todo se é uma coisa que, é no, que, que está completamente naturalizada e não há qualquer tipo de questão envolvente e de, de problemas que advêm daí portanto, pensar nisto uh, na, na questão das práticas de conversão que estão associadas a esta questão historicamente da, da psiquiatria que é até que ponto é que elas devem assistir para mim não devem porque as pessoas não têm sequer qualquer tipo de condições estruturadas uh, de existência plena para que a escolha seja informada e e, e realmente... Portanto, submetência a uma prática violenta para voltar a a uma coisa que, se calhar, não não, não vai chegar lá sequer. Onde é que isto tem lugar numa sociedade em que... Livre? Lá está, é isso. Ou seja... Democrática? E e, e, e sujeitar as pessoas a práticas de conversão ocidentais. Isto acontece com alguma frequência, às vezes. Com alguma frequência, atualmente, que é... A pessoa está numa consulta de psicologia, por exemplo, e dá por si ser ultra-questionada e ultra... A raiz da homossexualidade da pessoa. Isto é é um problema que é pouco... hum, Psicologia, psiquiatria, medicina, do que for. Está numa consulta, num consultório, gabinete fechado e é... Mas porquê é que tu és homossexual? O que é que te aconteceu? Isto logo cria aqui uma uma ideia de que, de facto, há uma degeneração a partir de um certo ponto da vida e está tudo enraizado nesta questão de ter sido classificado enquanto doença mental agora, se há maior prevalência de doença mental nas pessoas LGBTI já é outra questão portanto, a questão de saúde não é ser gay não é ser trans, não é ser lésbica não é uma doença não, isso não é uma doença. O que acontece aqui é que há um stress adicional portanto, é que estas pessoas têm mais taxa de suicídio, mais taxa de depressão, mais taxa de ansiedade. Por exemplo, na comunidade trans, há muitas pessoas que se suicidam e é porque estão constantemente qualquer pessoa é porque estão que está a sofrer, constantemente... é estão a sofrer. Exatamente. e está a sofrer porque é sujeita à violência e à discriminação constante. Qualquer pessoa, independentemente da orientação sexual e da identidade de género, que esteja constantemente a ser, a, a ser exposta a um ambiente que é violento Vai ter, de facto, aqui uma um sensibilidade para, para ter uma depressão, para ter uma, uma ansiedade. Fa, os fatores ambientais estão aqui em peso uh, nesta, no desenvolvimento destas, destas uh, questões de saúde mental.
0: Se viemos ao microcosmos que é a escola, não é? Portanto, o, o, o bullying, o, a, o, a constante perseguição da criança, seja em que aspecto for, é, uh, pois provoca perturbações mentais, não é? No fundo, no fundo é, estamos perante a mesma coisa. E é a negação uh, dos direitos mais essenciais. Sim, muito
1: interessante. Esta e, é. e há pouco estavas a mencionar a questão de não uh, de privar as pessoas de amar quem elas amam e de ser quem elas são, uh, que, é, que, é, que é uma questão muito complicada. É, mas é pensar: porque é que nós negamos isto às pessoas? Ou seja, o problema está onde? Está em negar ou está em as pessoas de serem quem são? sem lesar a liberdade alheia e sem lesar hum, portanto, dentro dos parâmetros lá está que tu dizes do que é aceitável, portanto é consensual entre pessoas adultas. É algo que não está a afetar a liberdade de ninguém. Porque é que isto é perseguido? Porque é que isto é mal visto? Porque é que isto é um problema para as pessoas no geral? E, e, e é isso que lá está nós também tentamos compreender a maior parte das vezes. O,
0: o, fala-se muito em é orgulho LGBT e às vezes este termo cria alguma confusão no, 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 no público. Que ouve. O que é este orgulho LGBT?
1: Eu eu aqui vou vou responder a título pessoal, porque eu não sei qual é. Lá está, a questão do orgulho é uma questão que é, não há uma definição de orgulho LGBTI, fixo e estanque para toda a gente. Para mim é pensar em todas estas vivências violentas, em toda esta opressão e na coragem que é necessária, a coragem que é necessária para sair e dizer, independentemente da violência ou da, da discriminação que eu vou sofrer, a partir deste momento, eu sou assim, eu amo estas pessoas, eu gosto de me expressar nesta minha vivência que é tão legítima como a de toda a gente portanto, isto requer coragem e requer orgulho que advém daí portanto, historicamente lá está falámos em Stonewall, as pessoas saíram à rua batalharam pelos direitos que têm e isto é um motivo, é uma luta que é um motivo de que não só de celebração mas de orgulho e e a palavra orgulho é, é, é muito simbólica neste caso, que é associada à coragem de ser algo que não é aceitável Uh, na sociedade uh, de certa forma ou para todos os elementos da sociedade de certa forma, rasgar aqui um bocado um, o que é espectável sem ser lesivo para os outros, porque lá está ninguém está a atacar, ninguém estamos a respeitar a liberdade de toda a gente.
0: É uma questão de coragem, sem dúvida nenhuma, não é? Assumir a sua... Eu uh, imagino, agora, se eu fosse homossexual e tivesse que assumir a minha homossexualidade agora, era, era, era de facto, era um ato de coragem grande, não é? Porque era, ia contra tudo e contra todos, não é? É um ato de coragem. É um acto... E daí esta, esta questão do orgulho tem mais a ver com isso, do que outra coisa qualquer. Às é vezes sim. é mal interpretada esta questão do orgulho LGBT e penso que é, que é de facto, mal interpretada. Hum. O... o... Para muitas pessoas da comunidade LGBT a solução passa a solução para uma vida melhor passa pela deslocação para as grandes cidades. Uhum. Diz isto, dizes, dizes tu no, no não sei que foste tu que disseste isto, no manifesto. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que as pessoas têm que fugir do, do sítio onde vivem para as grandes cidades onde têm onde, 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 onde têm enfim uma, 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 se calhar onde o
1: anónimo. Exatamente.
0: E conseguem sobreviver melhor no anónimo. Nas comunidades mais pequenas é pior.
1: Por exemplo, onde é que há um espaço em que as pessoas da comunidade LGBTI onde elas possam expressar em Évora sem correr riscos? Onde é que há um espaço em segurança para estas pessoas em Évora? Por exemplo, estamos em Évora, vamos falar sobre Évora. Não há. Não existe uma uma estrutura física por exemplo, um café, que seja abertamente não só para pessoas da comunidade, mas onde onde se saiba que não há espaço para violência contra estas pessoas. Não não conheço, pode haver, mas eu não conheço e não conheci na altura em que saí de cá, porque eu sou uma dessas pessoas, um espaço que de facto tenha a garantia da minha segurança, se eu quiser levar uma namorada, por exemplo, que haja uma garantia da minha segurança naquele espaço. Eu não conheço nenhum espaço que se assuma e que diga, não, aqui não há Uh, t- somos LGBTI friendly, por exemplo não conheço muitos espaços que se assumam assim ou pelo menos não conhecia na altura em que saí de cá, que é mais relevante ainda porque de facto houve um movimento muito grande de pessoas LGBTI muitas delas eu acabei por conhecer em Lisboa em espaços que são que são seguros para 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 existir sem sem qualquer tipo de medos ou seja, eu fui conhecer pessoas de Évora a Lisboa nestas condições, que eu não conhecia em Évora previamente e que eram amigos em comum de, de amigos meus portanto, ou seja tínhamos amigos em comum, aliás ou seja, estamos a falar de um movimento que houve aqui numa numa, numa altura de de muita gente nova com 18 anos na altura, iam para a universidade o que seja, e acabavam por escolher outras cidades portanto, isto também é importante para a cidade estamos a perder aqui os estudantes que passam cá na universidade são de fora tendencialmente, há muita gente de fora. E estamos a falar aqui de, de uma massa que passa e vai. Onde é que nós fixamos os nossos jovens se não tivermos passos para eles muitas vezes um, convidativos a que eles se exprimam como são, sem qualquer tipo de, de, de consequência associada? E este movimento sofreu alguma, alguma um, reversão com a pandemia em que as coisas em, em Lisboa ficaram mais caras. Em Lisboa, por exemplo, porque é uma grande cidade em que as pessoas muitas vezes optam porque é perto. Uh, as casas ficaram caras, muita gente voltou na pandemia, ficou por cá. Eu sou uma dessas pessoas, lá está, mais uma vez. Uh, e note que houve muita gente que voltou também, porque tem contacto contato com outras pessoas. E nós voltamos. Mas voltámos com experiências diferentes, voltámos com a noção de que os espaços não têm que ser assim, não têm que ser opressores e podem ser espaços promotores da diversidade. E é com esta mentalidade que nós voltamos a uma cidade e a encontramos quase estagnada no tempo em que nós saímos de cá. Portanto, estamos aqui uh, nesta, nesta, neste ponto e, e, e muitas das pessoas que estão envolvidas nesta, nesta marcha e nestes eventos são pessoas que de facto saíram, voltaram com a experiência de que não tem de ser assim.
0: O que é que esperas, Patrícia, que aconteça em Évora depois do Évora Pride? Depois desta manifestação de sexta-feira, desta semana toda cheia de tantas coisas que vão acontecer aqui em Évora à volta desta questão LGBT, o que é que esperas que aconteça em Évora? quando isto é acabar.
1: Sim. Ah, há uma coisa que já está a acontecer, que é nós temos muitas pessoas a voluntariar-se para trabalhar connosco e estamos a criar uma rede de suporte e uma comunidade, que é essencialmente o que nós, o que nós precisamos aqui. Nós não temos um espaço físico Uh, temos aqui a harmonia que nos dá a casa muita, muitas das vezes mas não temos um espaço que seja nosso temos uma rede de suporte e um grupo de pessoas que, é, que são as nossas que são tornar as nossas pessoas nós estamos aqui com com uh, apoio entre pares que é uma coisa fantástica que eu estou a conhecer as pessoas que Vivem uh, 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 os mesmos valores que eu em relação a isto. Isto, isto é algo que não, que não, tem, não tem qualquer tipo de, 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 de volta a dar, quer dizer, já as conheci, já estamos presentes, estamos a trabalhar para algo em conjunto. E é isto que é a comunidade. A comunidade não é ser gay só, não é ser lésbica só, não é ser trans só. É viver numa rede de, de, de colaboração e de, de entreajuda que permita que estas pessoas não estejam sozinhas. Pronto. É, é essencialmente o que faltava na altura em que eu saí de cá.
0: Patrícia Rico, muito obrigado uh, Lá estaremos na sexta-feira Às seis da tarde no Praça de Geraldo Para a, uh, tal manifestação Pelos direitos humanos Pelos direitos das pessoas uh, Muito obrigado Por obrigado. ter estado aos microfones da Rádio Defensão do de Tejo Foi uma entrevista da Voz do Povo Falámos com a doutora Patrícia Rico Médica no Hospital Espírito Santo de Évora Ativista em Saúde LGBT Muito obrigado e até à próxima Da Boca do Povo Entrevistas, Rádio Telefonia do Alentejo, Diário do Sul.